0: Hoy, la parte 1 se llama inconformismo espiritual. Inconformismo espiritual, eh, así es que tú estás viendo ahí, tienes que tener la vista del hablante, el modo del hablante para que puedas verme, y al lado, pues tú estás viendo la, la prédica, ¿verdad? Así es que, muy bien, lo que lo que queremos avanzar entonces hoy es con el tema, y este este tema del inconformismo espiritual... Es el título de hoy. Quiero hacer un ejercicio y si me ayudan a poner la siguiente diapositiva. Eh, este año 2020, ¿verdad? Comenzó el primero de enero a las doce y, un, y uno de la noche, de la madrugada. Eh, eh, quiero como que viaje un momentito a ese, a, ese, a ese tiempo, ¿verdad? Ese día. Y todos nos abrazamos en casa y nos dijimos feliz año 2020. Y sonaron los voladores y sonó la pólvora y sonó la música y todos eh, nos dimos un abrazo gigante, algunos oramos a esa hora, y entregamos el año 2020 en las manos del Señor, y dijimos Dios gracias por este año, y te entregamos los planes, los proyectos, y comenzamos este año, y quién se iba a imaginar que este año, en marzo, íbamos a entrar a todo este tema del aislamiento, la cuarentena, etcétera, etcétera, verdad quién se iba a imaginar que este iba a ser un año... Eh, como lo que estamos hoy viviendo, eh, tal vez Dios, obviamente Dios sabía, en su, en, su, en su omnisciencia sabía, ¿verdad?, lo que iba a pasar, pero quiero, eh, esta diapositiva que te estoy colocando ahí tiene tres palabras que tú estás viendo allí, que se llama eh, la ortodoxia, la ortopatía y la ortopraxia, y la, las pongo ahí porque vamos a hacer el siguiente ejercicio muy rápido y voy a tomar unos minutos, y es que te voy a llevar por un paseo, digámoslo así, por un camino, de todas las prédicas y las series que hemos hecho desde enero en, en nuestra iglesia, en Hechos 29. Pero antes de que hagamos ese tour, ¿verdad? Y yo quiero que tú trates de encontrar cómo se conectan, cómo se están conectando eh, estas, estas prédicas, ¿verdad? Todo lo que este año hemos hablado, es porque yo quiero que tú estés pensando en estas tres palabras, ortodoxia, ortopatía y ortopraxia. La ortodoxia es la correcta enseñanza y oramos y pedimos a Dios que en Hechos 29 tengamos la ortodoxia, ¿verdad? Que cuando alguien presenta un tema, cuando el pastor predica, sea un tema bíblico, sea un tema correcto, ¿verdad? No sea un tema por ahí torcido Entonces, esa es la ortodoxia. Pero después de la ortodoxia, lo que hace el oyente, eh, después de que tiene una correcta enseñanza, eh, es que viene y entra esa palabra a su corazón, la interioriza. Entonces, el proceso de interiorizar esa palabra en el corazón se llama ortopatía, ¿verdad? Por eso tiene que venir de la, de la palabra cardia o pato, de corazón, ¿verdad? Ortopatía. Tiene que ver con la parte interna. Entonces, siempre que tú escuchas una prédica, lo el desafío que el Espíritu Santo hace en tu vida es que el Espíritu Santo trae esa prédica, que es la ortodoxia, y la convierte dentro de ti en una ortopatía, algo que tú dices necesito cambiar algo en mi vida, algo tiene que ser transformado en mi pensamiento o en mis conductas o en mis hábitos y después de eso entonces, entonces llegamos a la ortopraxia, que es la correcta práctica, ¿verdad? es la correcta práctica, yo no puedo llegar a la correcta práctica si no he pasado por la ortopatía ¿verdad? y esto lo aprendí hace unos años atrás, cuando estaba en el seminario teológico en Quito, internado allí por unas semanas estaba en esa oportunidad solito, terminando unos cursos para poder graduarme y recuerdo que un profesor que estuve muy bueno eh, de Brasil, él escuchó una prédica donde yo solamente hablaba de la ortodoxia y de la ortopraxia. Y él me dijo, José Luis, excelente el concepto, pero te falta introducir un concepto. Y me habló de la ortopatía. Así es que desde ese día yo aprendí el concepto y dije, claro, ya entiendo por qué muchas veces yo he tomado muchos cursos que se quedan en la ortodoxia y tal vez no los convierto en la ortopraxia y es porque no he permitido que ese conocimiento realmente entre a mi corazón y afecte mi vida de alguna forma. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que vamos cuando hagamos ahorita el recuento que vamos a hacer de todo este año, de las prédicas que tal vez tú has escuchado, ahora si alguna no las has escuchado, las tenemos en nuestra página web, está ahí en la sección de podcast o también está en nuestro canal de Spotify, o de iTunes en el podcast, y puedes buscar ahí por Hechos 29 en Spotify o en iTunes, y ahí hay algunas de las prédicas. Eh, y si no las encuentras, entonces puedes hablarme y yo con mucho gusto te puedo compartir la presentación o te puedo volver a hacer la prédica si tú lo deseas. Mi llamado es la predicación de la palabra, es mi pasión, así es que siempre estoy atento a eso. Muy bien, vamos a, a ver cómo comenzamos este año, vamos a darle a la siguiente diapositiva. Y la siguiente diapositiva es que comenzamos el año con esta predicación hablando del proceso con Dios, ¿verdad? Y hablamos de cuatro palabras importantes que era información, relación, revelación y transformación. Y dijimos que los, los primeros discípulos siempre comenzaron a conocer de Cristo porque alguien más les habló, los discípulos de Jesús, algunos eran discípulos de Juan el Bautista, y ellos primero escucharon de Jesús, pero después tuvieron una relación con Jesús y después tuvieron una revelación de que Jesús era un, un maestro muy eh, superior a los que tal vez ellos habían escuchado. Y entonces cuando ellos supieron que el, el maestro, el rabí con el que ellos andaban era el Mesías, era el Hijo de Dios, ellos tuvieron una transformación, ¿verdad? Y en, este, en esto lo que estamos hablando en la vida cristiana, es que tú puedes quedarte solamente en información de Dios. Pero si no llegas a la relación con Dios, a la revelación de la palabra de Dios, entonces no vas a poder tener una transformación en tu vida. Siguiente diapositiva. Después de eso hablamos de la importancia de la oración, ¿verdad? Y hablamos de, de las cuatro D, ¿verdad? De las cuatro en la en la oración. Hablamos del Padre Nuestro y de por qué era importante estar allí en ese deleite de orar en esa disciplina de orar en esa determinación de orar y en ese deseo de orar y hablamos de lo importante que era para en el año 2020 que pudiéramos estar orando y que pudiéramos estar avanzando en este conocimiento de dios esta fue la siguiente prédica luego hay otra viene la, la siguiente diapositiva y la siguiente diapositiva fue sobre el ayuno y hablamos sobre el ayuno y en el ayuno estábamos pensando eh, de la importancia de para qué se hace un ayuno, por qué se hace un ayuno, cuáles son aquellos pasos que yo tengo que hacer con, con el ayuno, ¿verdad? Y ahí estuvimos eh, compartiendo y estuvimos eh, hablando sobre esta importancia de ayunar. Yo no sé, yo quiero que mientras que miramos estas diapositivas que son recuerdos de todo este año, yo quiero invitarte a que tú puedas estar pensando qué tanto de estas cosas, de este conocimiento, tú has podido empezar a practicar, a aplicar en tu vida, ¿verdad? Esa es la idea hoy un poco, de que nos al, al hacer el recorrido que estamos haciendo, podamos hacer un examen, una evaluación, y mi oración es que el Espíritu Santo pueda eh, traer a tu corazón esa convicción de decir, bueno, en esto estoy bien, esto no lo hice... Esto parece como si nunca lo hubiera escuchado, como si fuera hoy totalmente nuevo, pero en esto sí he podido avanzar. Entonces, eh, la idea es que tú puedas ver ahí, ¿no? Lo que estamos hablando de, sobre el ayuno, dice, el, el ayuno es para tener un tiempo para orar, para arrepentirnos, para hacer que haya más de Dios, menos de mí, y para prepararnos para una misión. Algunos pensaban que el ayuno era para conseguir la casa de los sueños, el carro de los sueños, eh, la esposa que tal vez no ha conseguido, la novia o el novio, o para que Dios le, le le abra la puerta en ese trabajo, o le aumente el salario, o le dé más dinero, pero realmente el ayuno lo que quiere hacer es procesar tu corazón, es una disciplina espiritual que hace que tengas más de Dios menos de ti. Muy bien, vamos con la siguiente, después de eso eh, hablamos de eh, el discipulado en Hechos 29. ¿Verdad? Y hablábamos de cómo Jesús, el modelo de Jesús, nos daba la fórmula 222. La fórmula 222 significa segunda de Timoteo 22 que dice lo que has oído de mí ante muchos testigos fieles. Esto mismo eh, comparte o encarga a otros hombres fieles que puedan compartir a otros. Entonces lo que estábamos hablando ahí es que Jesús Discipuló a Pedro, Pedro disipuló a Bernabé, Bernabé disipuló a Pablo, Pablo disipuló a Timoteo y Timoteo tenía la función de disipular a otros y hacer que el Evangelio creciera. En Hechos 29 tenemos esta estrategia que es el disipulado tal cual como está aquí el modelo y si tú te das cuenta pusimos a Jesús con una maleta llena de carga, ¿verdad?, y uno dice no pero Jesús no tenía maleta con carga claro Jesús tenía una maleta llena de cargas y hablamos de que Jesús seguramente tenía tristezas luchas fracasos eh, porque su mamá no le creía sus hermanos no lo creían sus discípulos lo iban a traicionar él tenía una carga sin embargo Jesús pudo discipular a Pedro Pedro a Bernabé Bernabé a Pablo Pablo a Timoteo y Timoteo a otros hasta nosotros verdad si hiciéramos todo el árbol genealógico llegaría hasta nosotros la pregunta es si tú sabes quién te está disipulando y si tú estás disipulando a alguien y el llamado es a que pensemos que si alguien me está disipulando, yo tengo la, la responsabilidad de disipular a otra persona. Quién está por allí cerca? Muy bien, seguimos con la siguiente. Luego hicimos una serie muy linda que se llamó Metanoia, verdad? Y tuvimos como cuatro o cinco prédicas eh, donde hicimos eh, esa serie se llamaba metanoia, ¿verdad? La transformación, el cambio, y hablamos de cómo cambiar hábitos, duramos como cinco domingos hablando de cómo cambiar hábitos, le enseñamos a nuestros hijos cómo cambiar hábitos, ¿verdad? Hicimos el ejercicio con un huevito, y pusimos un huevito con nuestros hijos en el culto generacional, y trabajamos de la importancia de cambiar un hábito, y ahí en la pantalla tú estás viendo que la forma de cambiar un hábito tiene como tres partes, ¿verdad? Es Tener claro el por qué, orar y visualizar, desconectar los disparadores, ¿verdad? Y hay un versículo en Efesios 4.23 que dice, en cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Así es que hablamos de la importancia de cambiar hábitos, pusimos una lista de los 21 hábitos de Jesús, miramos nuestros hábitos, cada uno pensó, uy, yo tengo que abandonar el chocorramo, el brownie, yo tengo que abandonar el acostarme tan tarde a las dos de la mañana, estoy durmiendo mal, yo tengo que abandonar el, el tal vez comer, tomar ciertas bebidas que me afectan o me pueden hacer daño, yo tengo que tomar, entonces hablamos de cuáles hábitos, verdad yo tengo que tomar ahora otros hábitos nuevos, que es levantarme más temprano, hacer más ejercicio, hablamos del hábito de orar, de leer la palabra, de buscar de Dios, de hacer el devocional. Eh, estos son los hábitos, ¿verdad? Y quiero pasar a la siguiente diapositiva porque tiene que ver con esta también, con esta serie que hablamos, hicimos el ejercicio y dijimos que en nuestro cerebro es como si tuviéramos una caja llena de huevitos que son los hábitos que tenemos y que tenemos que para cambiar un hábito no podemos quitar el huevito porque el cerebro no quiere quedar con ese espacio vacío, pero que sí podíamos ser reemplazar, reemplazar, ¿verdad? Un hábito malo por un hábito bueno. Y la invitación, vuelvo y digo, es para que cuando yo esté aquí hablando, lo que yo quiero es que tú estés pensando, oiga, si sí logré, si sí logré abandonar esos hábitos, si sí logré incorporar nuevos hábitos en mi vida este año, ¿qué hábitos nuevos he logrado incorporar? Ojo, porque en la pandemia, lo que hemos hablado, lo que yo he escuchado de mucha gente, y aún lo que yo he vivido en mi propia vida con mi esposa y mis hijos, es que muchos de nuestros hábitos cambiaron. Muchísimos hábitos. Antes mis hijos se levantaban a las cinco y media de la mañana y era un corre-corre contra reloj para que la ruta que llegaba a las seis y veinte tenían que estar los chiquitos bañados, vestidos, perfumados, desayunados, todo listo. Y salíamos corriendo a sacarlos a la ruta. Y ahí en ese momento los chiquitines se iban para su colegio y uno quedaba medio cansado, pero al mismo tiempo uno decía, bueno, ya se fueron. Ahora vamos a hacer nuestro día, ¿verdad? Y yo recuerdo que nuestro día era. Eh, con mi esposa comenzar a pensar en el trabajo de la iglesia y salíamos a tomarnos un café con alguien por acá y hacíamos los planes y luego por la tarde hacíamos más cosas hasta que llegaban los chicos a las 4 de la tarde del, del colegio, eh, pero hoy yo sé que muchas mamás están pensando, uy esa vida ya es como una vida tan lejana, donde yo antes tenía mi tiempo para hacer mis cosas, verdad donde yo antes podía eh, disfrutar la soledad de la casa porque mi esposo también se iba a trabajar juicioso y yo me quedaba en la casa y entonces era la señora de la casa, ¿verdad? Pero ahora tenemos al muérgano al lado todo el día eh, fregando en la vida a la esposa y, 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 y teniendo roces e intenciones entonces muchos de nuestros hábitos cambiaron lo importante es aplicar esta gráfica que tú estás viendo que podamos aplicar que para poder cambiar un mal hábito tenemos que reemplazarlo con otro hábito muy bien. Seguimos. Después de esto ya comenzó la pandemia y en la pandemia eh, eh, Dios sentí de parte de Dios y de y de mi corazón y de mi intuición y mi discernimiento decir, bueno, estoy escuchando que la gente está diciendo que esta pandemia, que el mundo se va a acabar, que hay una agenda de conspiración, que hay muchas cosas raras en esta pandemia y entonces hicimos una serie que se llamó el reino de Dios y compartimos como tres o cuatro domingos donde hablamos de qué significaba el reino de Dios y eso de que el reino de Dios se ha acercado. Y entonces en esta gráfica que tú estás viendo hicimos una línea de tiempo para entender cuándo comenzó el reino de Dios, ¿verdad? Y cuándo va a ser implantado completamente el reino de Dios. Y dijimos que el reino de Dios se acercó cuando Jesús vino a la tierra, pero comenzó en plenitud en nuestra vida en el Pentecostés, cuando recibimos al Espíritu Santo y somos llenos, entonces el reino eh, es en la, toda su esplendor, está dentro de nosotros, pero que todavía hay personas que no han encontrado este reino o no han llegado a este reino, y entonces eh, hablamos de que el reino va a ser implantado completamente cuando Jesús regrese por segunda vez. Ese día dice que toda rodilla, se doblará y toda lengua confesará, ¿verdad? Entonces hablamos de la importancia de entender que el reino de Dios tiene que nacer primero en mi vida y que un día todo el mundo tendrá que arrodillarse y postrarse ante el reino de Dios. Muy bien, luego de esto hicimos otra serie, me da ya la siguiente, hicimos otra serie que se habló sobre el problema de la queja versus el agradecimiento, ¿verdad? Y dijimos la importancia de que no tengamos eh, una vida de queja, donde estamos todo el tiempo eh, quejumbrosos, ¿verdad? Y hablamos de cómo el pueblo de Israel perdió la bendición de entrar a la tierra prometida justamente porque se la pasó quejándose en el desierto y quejándose por agua y después por la comida y después por las codornices y después por todo. Y se quejaron hasta que dice que Dios se cansó y dijo ya no más. Nadie de esa generación va a entrar a la tierra prometida, solamente Josué y Caleb, los únicos que fueron capaces de ver con los ojos de la fe y decir, aunque los gigantes sean grandes, si estamos con Dios, Dios nos va a llevar. Y hablamos de la importancia del contentamiento, que es diferente al conformismo, ¿verdad? Pero el contentamiento es ser una vida donde yo estoy, donde yo sé vivir, con mucho o con poco. Filipenses 4.12, ¿verdad? Al versículo sé vivir o he aprendido el gran secreto de vivir con mucho o con poco, en abundancia o en escasez. Muy bien, esta fue es otra de las prédicas y luego llegamos a esta siguiente donde se llamó el plan de Dios y hablamos por siete domingos, casi dos meses, eh, incluyendo los generacionales, un poquito más tal vez de dos meses, donde hablamos del de plan de Dios. Y estuvimos, estuvimos eh, entendiendo que... El plan de Dios era cuando Dios pensó, ¿verdad? Lo primero que pensó era que el hombre estuviera eh, en armonía con él, pero donde Dios era el rey, ese fue el plan inicial de Dios. Y sin embargo, Dios le dio libertad al hombre. El hombre se dejó convencer por la serpiente que era más astuta que todos los animales. Y Eva y Adán cayeron. Y cuando cayeron en pecado, entonces el pecado entró a la humanidad y entonces hubo un ajuste, un ajuste en el plan de Dios, hubo un ajuste importante en el plan de Dios. Y entonces eh,
1: tuvieron que desplazar a Dios del trono
0: y se puso el hombre en el trono. Y el hombre ahora era su Dios, el Dios de sí mismo. Dijo, ya no es a la forma de Dios, sino ahora es a mi forma, a mi manera, ¿verdad? Y ahí cantamos una canción de Frank Sinatra, que canta también muy bien eh, Rafael, y dice, aprendí a vivir a mi manera, ¿verdad? Siempre a mi manera. Y lo que dijimos es, está equivocada esa canción, porque tenemos que aprender a vivir es a la manera de Dios. Y hablamos de la importancia de llegar hasta la plenitud o a la madurez espiritual que significa volver a que Dios sea el que está en el trono sentado, y la última grafiquita que usted ve ahí a la derecha arriba, es cuando Dios ya está completamente sentado en el trono de la vida, ¿verdad?, de la persona donde el Espíritu Santo es el que gobierna tu vida, y ya no vives tú como dice Galatas 2.20, ya no vivo yo sino que ahora Cristo vive en mí, y todo lo que yo antes vivía en la carne, Ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y este versículo lo que quiere decir es la meta del cristiano es poder decir todos en esta tierra, en este hoy, poder decir ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. No sé qué tanto de todo lo que hemos estado hablando hasta el momento tú recuerdas que has podido hacer haber cambios en tu vida. No sé qué tanto el Espíritu Santo te ha tocado el corazón y tú has podido decir yo necesito entender mejor esto, necesito vivirlo en mi vida. Y, y esta serie del plan de Dios lo que nos lleva a entender es que Dios ya proveyó todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos nosotros vivir una vida santa, una vida digna. Así es que lo importante es que tú puedas, Pedirle a Dios que la ortopatía esté sucediendo en tu vida, ¿verdad? La ortopraxia esté llegando a tu vida. Vamos a mirar la siguiente. Después de esto hablamos de eh, la ruta perfecta, ¿verdad? Hicimos cuatro domingos más un generacional donde hablamos de los ciclistas, ¿verdad? Y estuvimos hablando de la ruta perfecta, que no es otra cosa, la clave para ser un cristiano maduro porque hay cristianos que pueden ser maduros, hay cristianos que pueden ser toda su vida inmaduros, o hay cristianos que no son cristianos, sino que son simplemente pecadores sensibilizados, pero todavía no han llegado a entender de qué trata la gracia, ¿verdad? la salvación. Entonces, lo que habla esta serie es que todo, todo cristiano que quiere avanzar en la ruta y en el camino de la gracia para la madurez, tiene que tener cuatro indicadores en su vida. La adoración, el servicio, el evangelismo y el discipulado. No sé, vuelvo y digo, aquí estamos en un ejercicio donde tú tienes que pensar qué tanto de esto hay en mi vida ya hoy. Qué tanto estoy ya hoy implementando en mi vida. Qué tanto adoración tengo cuando practico las disciplinas espirituales. Adoro a Dios, que no es cantar, sino que es adorar. Qué tanto sirvo a Dios. ¿Qué tanto evangelizo a otros, le comparto a otros del Señor? ¿Y qué tanto yo eh, discipulo a otros? ¿Qué tanto yo acompaño a que otros puedan crecer en el camino de la gracia? Y gasto mi tiempo y hasta mis recursos en que otros puedan conocerle a Él. Muy bien, vamos a la siguiente. Y después de eso, lo último que eh, hablamos fue sobre los dos niveles de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ahí estamos ya llegando a nuestro hoy, ¿verdad? Hicimos todo un paseo desde enero, febrero, marzo, abril, hasta hoy, noviembre primero y hablamos de los dos niveles de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y los dos niveles de la voluntad de Dios, dice nivel uno, conocer lo que le agrada y no le agrada a Dios y nivel dos, hacer lo bueno o hacerlo mejor. Y hablamos de la importancia de yo no puedo llegar a hacer el nivel dos si primero no he pasado por el nivel uno. El nivel uno es que si a Dios no le agrada hacer que yo haga ciertas cosas, pues tengo que abandonar esas cosas, tengo que quitarlas de mi vida, decirle chao a esas cosas. Y después voy a ir al nivel dos, que es entender el propósito específico de Dios en mi vida. ¿Verdad? Entonces, cuando entiendo el propósito específico de Dios en mi vida, tengo que tomar un día la decisión y decir, bueno, voy a hacer lo bueno o voy a hacer lo mejor, que es el propósito específico de Dios. Y llegamos a hoy. Entonces, hoy lo que quiero invitarte es a que puedas abrir la palabra de Dios, si me dan ahí en la siguiente diapositiva, y puedas leer este versículo que está aquí en la pantalla, pero si no lo puedes tú buscar, es el Salmo 63, 1 al 2, ¿verdad? Salmo 63, 1 al 2, y me gustaría que varias personas en diferentes versiones puedan abrir su micrófono y leer. Así es que este es el tiempo en que tú puedes interactuar y, y si estás ahí conectado eh, puedes buscar Salmo 63, 1 y 2 y vamos a meditar unos minutos en todo lo que hemos hablado de este año, pero vamos a llegar a este Salmo para meditar un poco más. Eh, no sé quién, ahí pueden abrir alzar la mano, aquí tenemos nuestra moderadora que puede estar atento a abrir tu micrófono. Muy bien, ¿quién dijo yo, Ignacio, Viviana? Oh Dios, tú eres mi Dios De todo corazón te busco Mi alma tiene sed de ti Todo mi cuerpo te anhela En esta tierra reseca y agotada Donde no hay agua Te he visto en tu santuario Y he contemplado tu poder y tu gloria Gracias Dice Dios de, de todo corazón Muy bien, otra persona que tenga otra versión Diferente, creo que Ignacio estaba leyendo En Nueva traducción viviente Ok Vamos a leer, busquemos otras dos versiones, ¿quién? Familia Esticia no. Ortiz, ¿Betty o
1: Erwin? Betty. Dale, Betty. Dios
2: mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Mi ser entero te desea, cual tierra árida, sin agua, sin vida. Quiero verte en tu
1: santuario y contemplar tu poder y tu gloria. Muy bien. ¿Alguien más que tenga una versión diferente de los que se han leído? una versión más y
0: ¿Quién? su dale su y David en,
2: en la versión PDT eh, dale. Dice, sí, Dios mío tú eres mi Dios desesperado te busco mi alma tiene sed de ti todo mi ser suspira por ti como la tierra seca y aria desea el agua te vi en un templo, contemplé tu poder y tu gloria
0: Muy bien y lo que vamos a hacer ahorita es tratar de desmenuzar estos dos versículos eh, que están ahí y vamos a tratar de pensar en la ortopatía. Entonces, por un instante vamos a usar nuestra cabeza para procesar y pensar, obviamente, pero quiero que dejes que esto baje hasta tu corazón. Quiero que esto baje hasta tu corazón y que tú puedas eh, pensar eh, lo que dice el Salmo, ¿verdad? Dice el Salmo, eh, oh Dios, tú eres mi Dios.
1: Vamos a parar ahí, ¿verdad? Vamos a parar ahí. Y simplemente quiero eh, que pensemos, ¿verdad? ¿Es Dios mi Dios?
0: ¿Es Dios mi Dios? Y quiero que, voy a dar unos segundos para que haga la, la, la ortopatía. Hay que hacerla con tiempo. Y hay que pensar hacia adentro y mirar hacia adentro.
1: ¿Es Dios mi Dios? Si Dios es tu Dios, es porque Él manda. Entonces
0: la pregunta es, ¿es Dios tu Dios? O tú a veces le quitas el mando y le dices, hey, préstame el mando y ya, olvídate, yo manejo este, esta barca. Pero lo que está diciendo el salmista es, oh
1: Dios, tú eres mi Dios. Ahora
0: quiero que compartamos, y lo mismo, vamos a abrir micrófono, ¿qué es un Dios? ¿Qué es un Dios? ¿Y cuáles creen ustedes que son los dioses de hoy?
1: ¿Qué es un dios y cuáles creen ustedes que son los
0: dioses de hoy? Vamos a compartir un poquito. ¿Alguien que quiera abrir su micrófono o levantar la mano por Zoom? ¿O levantar la mano y hacer así señales de yo?
2: ¿Alguien que controla tu vida?
0: Gracias Angie. ¿Alguien que controla tu vida? ¿Y cuáles son los dioses de hoy?
2: Pues yo creo que el internet, pues todo lo que son redes sociales que es prácticamente como el mundo se está moviendo ahora
0: ok, el internet sería un dios de hoy, muy bien, ¿alguien más? familia
1: Rojas adelante Rojas Rodríguez eh, pues yo creería digamos que podemos decir eh, humanamente
2: hablando que es una entidad que es objeto de, de adoración, y esa entidad puede ser un ser viviente un ser tangible o intangible y creería que hoy en día es fácilmente eh, objeto de adoración ah, el trabajo, los hijos, eh, en el caso de algunos hombres, sus posesiones, sus bienes. Eh, digo, hablo de los hombres porque somos tal vez más dados a adorar el carro, la casa, qué sé yo. ¿sí? Las mujeres de pronto más hacia, hacia el tema de los hijos, eh, bueno, todas esas cosas. Entonces, creo yo que, 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 que puede estar por ahí. Ayer justamente a una persona que le estaba compartiendo me hacía esa pregunta, me mostraba la cadena que tenía con una virgen y me decía, ¿y esto será mi Dios? Y entonces le decía yo, eh, solamente hay que comprobarlo con el, con los mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra.
1: Muy bien, gracias. Eh, gracias, Edwin. Eh,
0: ¿Sonia? Adelante, Sonia.
1: Eh, pues para mí el
2: tema es que es a quien yo le doy el señorío, a quien le doy yo el tiempo, a quien yo, por el que vivo y por el que respiro en todo sentido en la palabra. Muchas veces lo podemos decir el trabajo, eh, desafortunadamente también al dinero, a las pasiones mundanas, eh, a la tecnología. Es lo que nos roba la mayor cantidad de Bien, ahí nosotros sabemos a quién estamos entregando señoría
0: muy bien, gracias Sonia, es verdad eh, cualquier cosa puede ser un Dios, depende como dice, bien dijo Sonia y compartió Edwin también y también compartió Angie, es lo que te gobierna todo lo que a ti te esclavice es tu Dios todo lo que a ti te gobierne, a lo que tú obedezcas, es tu Dios el internet, dijo Angie, puede ser un Dios hoy, ahora la pregunta es, ¿el internet es malo? No, no es malo. El problema es si yo dejo que el internet me gobierne. En estos días yo estaba eh, preocupado hablando con mi esposa y dije algo y voy a contar la infidencia, ¿verdad? Mi hijo chiquito Santi está con muchas ganas de jugar PlayStation todo el tiempo, eh, un juego. Entonces él todo el tiempo está viene y me dice, papi, ¿ya puedo jugar? Papi, ¿ya puedo jugar? Papi, déjame jugar cinco minutos. Entonces pero está así como con un afán, como que yo lo veo afanado eh, y, y obviamente me veo en el reflejo, ¿verdad? Que en mi época no era PlayStation, sino era Mario Bros. en la panadería de la esquina con moneditas de 100, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que yo duraba horas y horas jugando Mario Bros. en la panadería de la esquina con moneditas de 100. Pero eso es un dios, se puede convertir en un dios. Si yo dejo que eso me gobierne, si dejo que eso me produzca ansiedad, si dejo que eso robe mi sueño mis hijos a veces se despiertan muy temprano y dicen me despierte temprano, vamos a jugar y entonces yo les digo, ¿y por qué no hacemos primero el devocional? entonces me miran así como con cara de, ¿de verdad? entonces uno ya comienza a pensar hay algo que está gobernando y ganando mucho terreno en el corazón de ellos, que tal vez se puede convertir en un futuro, en un Dios todo lo que a ti te esclavice o te gobierne lo que tú no puedes dejar de hacer, ¿verdad? Todo eso que es, produce como una adicción se convierte en un Dios. Entonces cuando el salmista está diciendo oh Dios, tú eres mi Dios, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿de verdad Dios es nuestro Dios? O suena muy romántico y muy lindo decirle a Dios, oh Dios, tú eres mi Dios y de pronto el que conoce nuestro corazón dice ¿de verdad? Yo pensé que de pronto tu Dios era el televisor o el celular. O yo pensé que tu Dios era el cuerpo porque lo cuidas más que a mí y le dedicas más tiempo que a mí. O yo pensé que tu Dios tal vez eran los libros porque te encanta leer y estudiar. O yo pensé que tu Dios eran tus hijos porque pues, eh, realmente tus hijos es la prioridad de tu vida por los que te matas haciendo muchas cosas y dedicando mucho tiempo. La pregunta es, si yo voy a la presencia de Dios y digo, oh Dios, tú eres mi Dios, ¿cuál sería lo que el Señor me dice de verdad? Tú eres mi Dios, yo soy tu Dios. Esa es la primera parte. La siguiente parte dice, el, 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 el versículo que está allí, dice, te buscaré con afán. Otras versiones que leímos dice te buscaré de madrugada. Otros dirían, te buscaré eh, con todo el corazón, con toda la intención. Y eso significa que, cuando, lo, que lo que quiere decir esa palabra es con intensidad. Cuando uno dice, te buscaré con afán, entonces vienen también las preguntas, ¿verdad? Y voy a hacer el ejercicio acá para conocer un poco sus vidas. No sé cómo era cuando usted pensaba en las citas de novios Y me gustaría escuchar alguna historia de alguien acá. Cuando usted tenía un novio o una novia, que tal vez hoy es su esposo, o puede que no sea su esposo o su esposa, ¿cómo usted organizaba ese encuentro? ¿verdad? ¿Cómo lo hacía? Quiero que alguien cuente un poquito cómo era la historia. De, de pensar en la, en la cita con el novio o con la novia?
1: ¿Alguien quiera abrir su micrófono y compartir?
2: Yo
0: lo buscaba con afán y romanticismo. le María, lo tenemos aquí, yo tengo aquí al frente a nuestro productor número uno, aunque usted no crea, aquí, aquí alrededor mío hay, yo estoy viendo una cantidad de luces, ah de cables, ten tenemos tres computadores, tengo una pantalla gigante al frente donde lo estoy viendo, a usted bien grande estoy viendo ahí a Majito que está en las piernas de André así es que André dijo que lo buscaba con intensidad, ¿verdad? O sea que... Román esa cacería. Romanticismo, ¿verdad? Romanticismo, ¿qué canción le dedicabas, André? ¿Cuál es una canción que te acuerde mucho de ese tiempo? It's 12 o le escribía
2: poemas y no faltaba Andrés Cepeda
0: <risa> las canciones de Andrés Cepeda y le escribías poemas bueno muy bien alguien más alguien más que comparta cómo era ese tiempo de novios de cómo era ese encuentro verdad de, de me voy a encontrar con mi novia o con mi novio y entonces
1: qué, qué hacíamos alguien más que quiera compartir
0: vamos a recordar ese tiempo yo, de enamoramiento yo,
1: José,
0: a ver yo, Clarita
2: yo. dale Clarita pues yo lloraba cada vez que se iba a trabajar porque trabajaba fuera de Bogotá entonces cada ocho días venía y me visitaba y cuando se iba me atacaba a llorar tanto que un día un señor me recogió y me consoló y me dijo que tranquila que si estaba enferma que si se me había muerto mi papá y era pues que se había ido Luis Eduardo, <risa> entonces realmente eh, en ese momento yo pienso que sí era mi Dios, él era como mi Dios.
0: Bueno, un sentimiento, un buen sentimiento. Tú, tú, tú diste el punto, ¿no? un sentimiento puede llegar a ser un Dios, pero lo que Clarita está diciendo es que eh, el, el otro día que veníamos, yo venía manejando salud de país a ver, pasamos ahí
1: la centrío y yo y nos, y nos dejaba en Paipa como por
0: un mes y estábamos un mes ahí y eso es lo que mi mamá está contando ahorita que mi papá se iba por temporadas porque tenía que trabajar ahí en Paipa y nos llevaba con él y estábamos ahí verdad y ella se quedaba, no me acuerdo si creo que ella estaba trabajando o estudiando o las dos cosas pero era parte, ¿no? Y, y lo que ya dice es, me, me ponía muy triste cuando él se iba, ¿verdad? Como que lo extrañaba, decía, uy, se, ya se va a ir y qué tristeza. Muy bien, ¿cómo, ¿cómo aplicamos esto? Y cuando uno comienza a entender, esto lo que el salmista está diciendo, es la forma en que yo puedo empezar a traer la ortografía a mi vida. Es decir, si yo me pongo triste cuando no estoy con Dios. Si yo me pongo triste y me desespero cuando paso tres días sin hablar con él, sin ver muy bien,
2: eh, así como Clarita expresó que sentía la tristeza de que su esposo se hubiera ido por los días a trabajar a otra ciudad, la pregunta es si eso nos sucede cuando nosotros estamos eh, sin el Señor, cuando estamos lejos de Dios, cuando estamos eh, aparte de Dios, ¿verdad? ¿Cómo nos vestíamos cuando éramos novios y íbamos a encontrarnos? Esa es otra pregunta. Seguramente nos vestíamos lo mejor posible. Nos perfumábamos lo mejor posible. Estábamos tratando de ser lo más agradable posible por esa persona. Bueno, exactamente eso es lo que el salmista está diciendo cuando dice te busco desde madrugada con afán, ¿verdad? Con afán. Ahora dice mi alma, ¿verdad? Y cuando dice mi alma, se refiere, acuérdense el concepto hebreo, que el alma no es algo que usted no es tangible. El alma es la vida con toda mi vida, con todo mi cuerpo, yo te voy a buscar. Dice también, mi carne te anhela, ¿verdad? Y dice acá, eh, eh, que cuando dice cuerpo, uno dice, o sea que todo mi cuerpo, cuando yo busco a Dios, mis manos intervienen, mi cabeza interviene, mi, mi pecho interviene, mis piernas intervienen, toda mi carne anhela la presencia de Dios. Eso quiere decir que aún la posición que yo tomo, para buscar a Dios tiene todo que ver con la prioridad o la importancia que yo le doy. Si yo digo, bueno, voy a, voy a buscar a Dios y me voy a acostar en la cama y me voy a tapar con las cobijas y voy a hacer de cuenta que estoy casi a punto de dormirme, pero ahí estoy buscando a Dios. Entonces mi, mi respuesta hoy es no, es un error. Porque para buscar a Dios necesitamos que todo nuestro cuerpo esté sincronizado, alineado, dispuesto para encontrarse con Él. ¿Por qué la prédica de hoy se llama inconformismo espiritual? Porque el llamado para entender la búsqueda de Dios genuina comienza cuando nos sentimos inconformes de cómo estamos con Dios. Si usted está tranquilo de cómo se está con Dios, puede tener un síntoma de adormecimiento espiritual, de estancamiento espiritual, de tal vez decir Dios se convirtió en algo mecánico, y yo abro la Biblia todos los días como algo mecánico, canto la canción como una forma mecánica, eh, mando mi devocional por el WhatsApp, a quien me toca mandárselo en una forma mecánica, y todo se convierte en algo mecánico. Pero la importancia es que usted piense si realmente está inconforme como usted está hoy con Dios. Y es el anhelo, es, lo que es el punto inicial, es el punto de partida para entender lo que significa la búsqueda de Dios el salmista, dicen aquí los comentaristas que David cuando escribió este salmo seguramente estaba o en dos ocasiones muy difíciles estaba huyendo de Saúl que lo quería matar o también tenía problemas con su hijo Absalón y dice que cuando él escribió este salmo estaba en un momento difícil pero estaba diciendo oh Dios, tú eres mi Dios te buscaré desde la madrugada quiero encontrarte ahora uno busca algo y cuando uno busca algo es porque no lo tiene. No tendría sentido decir, hey, ¿dónde está mi celular? Y con el celular en la mano, ¿verdad? Ah, aquí lo tengo. No, pues no lo, no lo estoy buscando. Pero cuando dice, mi todo, mi ser te busca, es porque seguramente David había perdido la intimidad con su Señor. Tal vez David se sentía lejos de Dios. Y a veces nosotros podemos estar así en nuestra vida donde nos sentimos lejos de Dios, como que bueno, sí, yo sé todo lo de Dios, pero Dios, no lo siento, siento que Dios está lejos, siento que Dios está ocupado en otras cosas. La forma es, y te voy a guiar por estos tres domingos, pero hoy es pensar qué tan conforme estás con tu vida espiritual, con tu relación con Dios, qué tan conforme estás, si realmente Dios es tu Dios, si realmente tú si lo buscas con afán, de madrugada o en, en el tiempo importante en tu vida y organizas todo tu ser y cuando lo buscas estás con todo tu cuerpo dispuesto para decir Señor aquí estoy, me presento ante ti, quiero encontrarme contigo, quiero que tú me hables luego viene el ensalmo, dice cual tierra árida donde no hay agua y esto nos confirma aún más que el salmista se sentía cual tierra árida yo no sé si en tu vida y en tu relación con Dios tú puedas llegar a decir, hoy me siento como en tierra árida con Dios. Y yo puse ahí una imagen de un desierto y me puse a pensar, me puse a pensar cuántas veces en mi vida he tenido una sed desesperante, una sed que no puedo controlar, una sed que yo digo, necesito tomar inmediatamente algo, ¿verdad? Y creo que esta pandemia nos ha hecho valorar muchas cosas que a veces no valorábamos antes. Yo pregunto, si tuviéramos sed, sabemos, ¿verdad?, que lo único que tenemos que hacer es caminar cinco pasos en nuestra casa para llegar a un lugar donde hay agua. Abrimos la llave, servimos el vaso y disfrutamos del agua. Pero, ¿qué pasaría si estuviéramos en un tiempo en tu vida en que tú dices, no tengo agua? No sé cuántas veces has, has vivido una experiencia de que te corten el agua por dos días o por tres días, o de estar en un lugar donde casi no hay agua y el agua es muy preciada, ¿verdad? Y imagínate un desierto, como el que David está diciendo, cual tierra árida. Yo sé que algunos hoy pueden estar en tierra caliente, ¿verdad? Y están aprovechando el, el festivo, están disfrutando del calor, están felices. Y yo digo, ¿y qué tal si estuviera en tierra caliente? sin un vaso de agua para poder tomar y pasar un día, dos días, tres días, creo que no seríamos capaces de resistirlo, ¿verdad? Dice, Dice Google, Wikipedia, ¿verdad? Dice que el cuerpo humano está compuesto por el 60% de agua, o sea, el 60% de nosotros somos agua, ¿verdad? Dice que el, el cerebro tiene 70% de agua, dice que, eh, la sangre tiene 80% de agua y dice que los pulmones se componen de un 90% de agua. O sea, somos seres donde el agua es vital para nuestra vida. No podríamos pasar varios días sin agua, moriríamos. La pregunta es si cuando nos distanciamos de Dios, si cuando no le buscamos a Él, sentimos esa misma sensación de tener esa sed desesperante de decir, si no busco a Dios hoy, me voy a morir, si no voy a buscar de Dios mañana, me voy a morir. Ahí comienza el inconformismo espiritual. De lo que yo te estoy tratando de hablar hoy, es que necesitas en tu vida sentirte inconforme para poder comenzar a avanzar. El inconformismo va a ser el disparador en que tú puedes decir, yo necesito hacer cambios cuando te dice todo el recorrido por lo que hemos hablado este año en la palabra la pregunta es ¿qué tanto de todo eso yo estoy practicando? y si uno dice realmente casi nada lo he cambiado este año entonces esta palabra es fuerte para ti inconformismo espiritual Al contrario ¿verdad? a no veces espiritual y necesitas empezar a sentirte inconforme ¿verdad? Solamente quiero que pienses, si recuerdas algún tiempo atrás, si recuerdas algún tiempo atrás cuando tú experimentabas la presencia de Dios o en, en algún momento en que sentiste la presencia de Dios muy fuerte en tu vida, muy activo. Y tal vez la pregunta es, ¿qué, qué tiempos eran? ¿Qué hacías para sentir esa presencia de Dios tan activa en ti? ¿Cómo eran tus días? ¿Cómo eran tus levantadas? ¿Tus acostes en la noche? ¿Cómo era el anochecer? Y seguramente ahí vas a empezar a encontrar algo que puede ser que hayas perdido. Yo quiero invitar a que tú reflexiones de nuevo en este Salmo, ¿verdad? Y dice el Salmo, vamos a volverlo a leer de nuevo. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cualquier tierra seca y había de no hay agua. Así te contemplaba en el santuario. Eso significa como una historia atrás de David. Cuando David iba al santuario y se recordó, decía, cuando yo iba al santuario de Dios y me arrodillaba y me mostraba, sentía y decía, para ver tu poder y tu gloria. O sea que David tuvo experiencias en el pasado impresionantes con Dios, donde él recordaba cómo era ver esa gloria de Dios, era como ver ese poder de Dios. Pero tal vez algo había pasado en David. Y él está en este salmo, que está diciendo, Señor, necesito de nuevo eso en mi vida. Y está entrando en este inconformismo espiritual. Vamos a ir con la siguiente diapositiva y dice, otro Salmo, ¿verdad? También, Salmo 42, del 1 al 2. Y es un Salmo muy conocido. Dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Y de nuevo, mi alma, mi vida, mi vida tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Termina en una pregunta, una pregunta tal vez retórica para él mismo, para David, que estaba tal vez sufriendo una sequedad espiritual, un, 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 un contentamiento, un conformismo espiritual, y estaba tratando de salir de ahí, y de decir, yo necesito profundizar mi relación con Dios, yo, yo lo tenía, pero lo perdí, pero necesito volver a sus caminos. Y entonces escribió, este Salmo inspirado por el Espíritu Santo que seguramente le estaba practicando la automatía, ¿verdad? Estaba tocando el corazón de David y le estaba diciendo, acuérdate o oh mira como el siervo que está allí en el bosque buscando las corrientes de las aguas. Así tienes tú que tener sed de mí. Y tal vez David estaba escribiendo, Señor, tengo sed de ti. Hay una frase en la siguiente diapositiva que dice lo siguiente, quiero que la leamos juntos, si la ponemos ahí la siguiente diapositiva. Y dice, si bien es cierto que nadie puede tener buen carácter sin tener buenas opiniones, es posible tener buenas opiniones sin tener buen carácter. Se pueden tener excelentes opiniones acerca de Dios sin que ello signifique que se le ama o se desee servir. Satanás es una prueba de ello. Una frase que escribió Juan Wesley. Y lo que está diciendo es que muchos de nosotros podríamos decir, claro, yo sé Dios, yo conozco de Dios, yo sé la Biblia y conozco la, la, la teología y la doctrina. Pero lo que está diciendo Juan Huelve es que cualquier persona sin necesidad de ser transformado en su carácter podría decir cosas de esas. Y por eso dice que Satanás es aún la prueba de ello, porque Satanás era un ángel que estaba al lado de Dios. Conocía cómo era la gloria de Dios, conocía lo que Dios pensaba y veía cómo todos los ángeles le adoraban. O sea que Satanás conoce perfectamente a Dios. El tema está en si eso se convierte en una realidad en la vida. Si eso realmente yo lo dejo bajar a mi corazón. Y eso es lo que yo quiero hoy que tú te lleves para tu casa. El pensamiento de si estás conforme o inconforme en tu relación con Dios. Mi oración, ojalá estés inconforme. Porque eso significa que tú vas a empezar a crecer. Eso significa que tú vas a empezar a esforzarte. Eso significa que tú estás conscientemente reconociendo que necesitas cada día más de Dios. Y entonces toda la ortodoxia, el conocimiento nuevo que llegue, tú vas a poder aceptarlo en tu vida y decir yo necesito este conocimiento de Dios. La búsqueda de Dios empieza el día en que tú realmente aceptas a Cristo como Señor y Salvador en tu vida. Ahí no termina todo. La, la, la teología de la justificación por fe, la doctrina de la justificación por fe es real y creemos en ella. ¿Verdad? Somos salvos por fe. Pero el proceso de crecimiento en Dios inicia justamente cuando comenzamos el camino de la gracia. El día aceptamos a Cristo, ese es el día que comenzamos a entender que nuestra vida necesita buscar de Dios todos los días, todo el tiempo, tengo que esforzarme para crecer y buscar de él. la búsqueda de la presencia de Dios empieza con el inconformismo espiritual, yo le pido a Dios que tú puedas eh, terminar este año y por eso colocamos esta serie acá en noviembre porque seguramente al finalizar y comenzar diciembre estaremos ya pensando como en el cierre y en el remate del año pero justo en este mes de noviembre yo quiero invitarte a que tú puedas realmente tener un, un crecimiento y de realmente un punto de partida de decir yo necesito realmente practicar esto en mi vida necesito realmente crecer en la búsqueda de Dios la búsqueda de Dios no termina cuando uno conoce de Cristo, al contrario, comienza, es el punto de partida, es el proceso, todos estamos en este camino y vamos a ver el próximo domingo cómo se comienza a vivir en la práctica, esa presencia de Dios que florece y que nos lleva a niveles que tal vez ni tú puedes imaginar, de decir yo nunca creí que yo podría llegar a hacer esto o abandonar aquellas cosas o hacer diferente en esto, pero la búsqueda de Dios es poder llegar a decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Yo quiero invitarte a que por un instante tú puedas ahí cerrar tus ojitos, solamente por un tema de intimidad con Dios, solamente por un tema de concentración en el Señor, y quiero que pienses qué pasos prácticos vas a poder desarrollar hoy a partir de esto que has escuchado, de la palabra de Dios expuesta a tu corazón. ¿Qué pasos prácticos? ¿Qué cambios, qué agendas nuevas tienes que hacer? ¿Qué nuevas citas con Dios tienes que poner? También de esa forma en que era en el noviazgo, donde era una cita totalmente planeada, preparada, anhelada, esperada. Que mañana lunes, cuando comencemos la semana, tú puedas decir, quiero Señor, crecer en mi búsqueda de ti. Te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a practicar la búsqueda de tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a caminar incansablemente. Señor, si estamos, si hemos vuelto la relación contigo algo mecánico, por favor, amado Dios, hándolo ver para poder hacer los cambios, hándolo ver para poder tomar otras acciones, tomar otro rumbo. Quita de nosotros la familiaridad de las cosas contigo, que nos hacen sentir que, así como el agua que tal vez no valoramos, si se quitara el agua, moriríamos en pocos días. Que podamos valorar tu presencia en nuestras vidas. Y que podamos realmente crecer y avanzar en el camino que tú nos tienes. Ayúdanos a que la transformación suceda en nuestras vidas. A que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que también seamos hacedores de tu palabra. Tú nos conoces a cada persona que está en lo individual, conectada. Tú conoces y te pide el Espíritu Santo. Siembra la palabra que necesita esa persona escuchar. Convence lo que tú tienes que convencer. Procesa lo que tú tienes que procesar. Habla a cada persona conforme a lo que cada persona necesita escuchar de ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poner por obra y por práctica esta palabra y que realmente otros puedan dar testimonio de que estamos viviendo una transformación en muchas áreas de nuestra vida. Te damos muchas gracias porque tu misericordia es tan grande, porque tu amor es tan grande que nos alcanzó un día y ahora nosotros entendemos que tenemos que buscarte y avanzar en conocerte a ti. Por favor, activa aquellas cosas que tal vez estén dormidas o que se hayan descuidado en nuestra relación contigo. Te lo pedimos, amado Dios, y te damos gracias en el nombre del Padre del
1: Hijo y del Espíritu Santo, hemos orado. Amén y Amén.